0: Das geht ja so ein bisschen unter im Reigen der christlichen Festtage neben den großen Feiertagen. Neben Ostern und Weihnachten, da kommt Pfingsten irgendwie nicht so recht zur Geltung. Und wenn ihr euch umguckt, seht ihr das auch. Ostern und Weihnachten ist normalerweise voll. Wir stellen an Pfingsten fahren alle irgendwie zur Familie oder genießen das Wetter an diesem Wochenende. Pfingsten, irgendwie ein komisches Fest. Es bringt zwar auch so seinen freien Tag mit sich, also ein gewisses Gewicht hat es auch, aber was macht man denn da so? Ostern, das hat seinen Hasen und die Eier, Weihnachten den Baum und die Geschenke. Pfingsten hat auch nicht so ein richtiges Brauchtum irgendwie. Dabei ist das Christentum ohne Pfingsten überhaupt nicht denkbar. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, wenn ihr über Pfingsten nachdenkt. Es gäbe kein Christentum ohne Pfingsten. Weihnachten, das ist unverzichtbar, weil es den Anfang dieser Jesusgeschichte markiert und erzählt, uns immer wieder in Erinnerung ruft. Ostern, das ist unverzichtbar, weil es das Highlight, das Ende und den Neuanfang der Jesusgeschichte erzählt. Pfingsten ist unverzichtbar, weil von alledem sonst niemand etwas mitbekommen hätte. Außer den paar schrulligen Typen, die dabei waren. Ohne Pfingsten wüssten wir nichts vom Christentum, wüssten nichts von dieser Jesusgeschichte. Denn mit Pfingsten beginnt die Kirche zu leben, zu atmen, zu krabbeln und zu brabbeln. Sie beginnt laufen zu lernen. Und heute folgen wir dieser anfänglichen Geschichte von Pfingsten, von der Kirche für einen Moment. Sie wird uns erzählt in Kapitel 2 der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und vielleicht können wir uns an diesen von diesen Anfängen erzählen lassen, was eigentlich und was überhaupt Gemeinde ist, was es mit Kirche auf sich hat. Und wir versuchen, dass ich versuche, das in zwei Blickrichtungen, die eine Rolle dabei spielen. Es ist nämlich einmal der Blick nach innen, der wichtig ist, und der Blick nach außen. Was ist denn eigentlich Gemeinde für sich und was ist aber auch Gemeinde für andere? Heute spreche ich gefühlt mehr als sonst ins Unreine, habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, irgendwie, ich habe es nicht so richtig zu packen bekommen. Ich stelle Fragen, weil ich selbst keine fertigen Antworten habe und meine eigenen Antworten in Frage stelle und ich stelle ein paar wackelige Thesen auf, die vielleicht zu sehr auf einem Bein stehen. Aber vielleicht findest du das ein oder andere, das sich zum Weiterdenken lohnt, zum eigenen Weiterdenken und miteinander weiterdenken. Wir hören aus Apostelgeschichte 2 die Verse 1 bis 13 insgesamt, aber erstmal die ersten vier. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Die Geschichte klingt so ein bisschen merkwürdig, oder? Das ist ja nichts, was wir als Gemeinde so erleben, an unseren Zusammenkünften, wenn bei uns alle zusammen sind, oder? Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass hier tatsächlich erzählt wird, wie es damals war, 50 Tage nach dem Osterereignis. Und man könnte sich damit trösten, zu sagen, ja, diese Zeiten, das waren eben die Jesuszeiten, die sind vorbei. Die haben wir heute leider nicht mehr. Und wir kommen deshalb nicht in den Genuss solcher Spektakel. Und es wird euch vermutlich nicht überraschen, dass ich das nicht so recht glaube. Ich glaube und denke, hier wird... Erzählt, nicht berichtet. Es wird erzählt, wie sich für die erste Generation von ChristInnen oder für die ersten Generationen Gemeinde angefühlt hat. Wie hat sich das angefühlt, zu einer Gemeinde zu werden? Wie ist es, Gemeinde zu sein? Was bedeutet uns das? Und natürlich fließen da allerhand echte Erlebnisse ein, keine Frage, aber diese Erzählung komprimiert sie verdichtet sie im doppelten Wortsinn auf diesen Pfingsttag. Deswegen ist der kurze Text so vollgepackt, weil er das Erleben einer ganzen Generation von Gemeinde auf sehr wenige Zeilen bringt. Und dabei passiert etwas, was für Gemeinde tatsächlich immer wieder wichtig, erlebbar, manchmal auch erleidbar ist. Es gibt eine Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit zwischen dem Ideal, wie wir uns Gemeinde vorstellen und der Realität, wie wir Gemeinde erleben. Übrig bleibt dann in dieser Erzählung fast nur das utopische Ideal einer perfekten Gemeinschaft. Und für all die Schattenseiten und Schwierigkeiten scheint da erstmal kein Platz zu sein. Die kommen zwar später auch in der Apostelgeschichte noch zu Wort, aber wir beginnen hier mit dem Ideal und begegnen diesem Ideal, dieser Vielleicht ein bisschen auch Wunschvorstellung, Idealvorstellung von Gemeinde. Und das heißt aber auch, gerade für einen Gemeindebund wie unseren Bund Freie Evangelischer Gemeinden, der immer versucht, Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein, wenn das ungefähr stimmt, was ich gerade gesagt habe, dann heißt das auch, genau so war Gemeinde nie. Und genau so wird sie auch niemals sein. Die Erzählung bringt uns auf eine Spur eine Richtung, in die Gemeinde unterwegs sein könnte. Aber es bleibt ein unerreichtes und, wie ich denke, wahrscheinlich sogar unerreichbares Ideal. Und es beginnt schon damit, dass alle zusammen sind. Realistisch betrachtet war das ja höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Die Apostelgeschichte erzählt kurz vorher von 120 Leuten, die dazugehörten, Vielleicht habt ihr schon mal versucht, einen Termin mit 120 Leuten zu machen, an dem alle können, vielleicht eine Hochzeit oder so. Bei unserer Hochzeit waren tatsächlich fast alle dabei. Das waren aber auch nur 80, wären es 120 gewesen. Ich glaube, es hätten nicht alle gekonnt. Gemeinde ist eben keine perfekte, sondern sie ist eine heilige Gemeinschaft. Irgendwo zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eine heilige Gemeinschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und das gilt auch für dieses Rauschen, von dem erzählt wird. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Bild für diese ideale Vorstellung von Gemeinde. Und wenn ich vom Rauschen höre, dann denke ich immer ans Mountainbiken durch den Wald. Und manchmal beginnt der Wald zu rauschen, wenn der Wind aufkommt. Und das Besondere daran ist für mich die Harmonie. Zig verschiedene Bäume, Nadelbäume, Blätter die rascheln im Wind und geben in all ihrer Vielfalt doch nur diesen einen gleichmäßigen, harmonischen Ton ab. Ein Ton, der es mir super leicht macht, mich in den Wald hineinzufühlen, mich auf den Wald einzulassen, diese Atmosphäre zu genießen, einfach da zu sein. Ein wohliger Rauscheton, der mich teilhaben lässt am Wald, am Leben. Und hier wird erzählt, dass das auch in der Gemeinde der Fall ist, aber auch eben wieder ideal. Die Realität ist doch oft eher das Gefühl, den falschen Platz am Tisch erwischt zu haben. Vielleicht kennst du diese Situation, du hast genau den Platz zwischen zwei Gesprächen erwischt. Du hörst ständig hin und her, bist aber bei keinem der Gespräche so richtig beteiligt und hörst auch alles, aber kriegst es auch nicht so richtig zusammen, Letzte Woche bei unserem wunderbaren ersten Gemeindestammtisch hatte ich auch so einen Platz in der Mitte erwischt. Ich konnte rechts und links mitreden, aber ähm, naja, viele stimmen, aber ich kann nicht allen gleichzeitig folgen. So gerne ich es vielleicht möchte, links und rechts zu hören, ich kann mich nur auf ein Gespräch konzentrieren. Gemeinde zwischen Anspruch und Wirklichkeit, irgendwo zwischen diesem harmonischen Rauschen des Waldes, an dem alle beteiligt sind, und dem manchmal ermüdenden Krach der vielen. Gemeinde, das ist auch Feuer und Flamme, erzählt unsere Geschichte. Also wieder im Idealfall. Da sprudeln die zündenden Ideen, da engagieren sich brennende Herzen. Das Feuer der Leidenschaft springt auf jede einzelne Gemeindeseele über. Das wäre traumhaft. Und ich arbeitslos. Aber Spaß beiseite, dieser Traum- der hat schon was, oder? Alle machen mit. Die Realität ist, dass alle meist dieselben meint. Die Wirklichkeit scheint zu sein, dass wenig bis nichts geht, wenn nicht eine scheinbar große Leuchte vorangeht. Gemeinde zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Irgendwo zwischen heiligem Teamgeist und einer mehr oder weniger starken Einzelleistung. Apropos heiliger Teamgeist, der ist ja auch noch da. Der Geist und alle sind voll davon, erfüllt, begeistert. Und das ist hier übrigens eine Feststellung, keine Aufforderung. Sie sollen irgendwie erfüllt sein, sondern sie sind es. Beobachtung. Gemeinde als der Ort, an dem alle mit heiligem Geist erfüllt werden. Und was nicht weniger heißt, sie alle tragen einen Teil von Gott selbst in sich soweit das Ideal. Die Realität ist für mich dann doch eher in, diesen, in der Folge, in der Konsequenz in den vielen verschiedenen Sprachen eingefangen. Wir verstehen uns nicht. Alle leben vom selben göttlichen Geist und leben, reden, denken, glauben, handeln doch so unglaublich verschieden. Wir bleiben uns fremd, widersprechen uns, und manchmal ist es kaum zu glauben, dass der Heilige Geist des einen derselbe sein soll wie bei der anderen. Halten wir das aus? Halte ich das aus? Wäre durchaus traumhaft, wenn. Nur, selbst die erste Generation von Gemeinde, die hat es nicht ausgehalten. Petrus und Paulus, die konnten irgendwann nicht mehr miteinander. Paulus und Barnabas, die hatten verschiedene Ansichten und sind getrennte Wege gegangen. Könnte jeweils an Paulus gelegen haben, würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern, soweit ich ihn kenne. Aber es zeigt, das Christentum war und ist nicht darauf angewiesen, dass eine Gemeinde, dass jede einzelne Gemeinde das gesamte Spektrum dessen abbildet, was Christentum sein kann. Nicht mal jede Kirche, Gemeindebund. Das kann nicht eine Gemeinde leisten. Gemeinde zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Irgendwo zwischen dem Traum, dass wir Verschiedenheit bis über die eigene Schmerzgrenze hinaus miteinander aushalten. Und der Ernüchterung, dass wir das nicht hinbekommen. Gemeinde irgendwo zwischen Einheit und Vielfalt. Und wir wissen nie so genau, in welche Richtung die Schlagseite eigentlich geht, wie man das Gleichgewicht erreicht und ob es überhaupt eins gibt. Gemeinde für sich bedeutet ständig zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu pendeln. Gemeinde ist die ständige Frage danach, was uns jeweils bedeutet, zu Jesus zu gehören. Und Gemeinde ist der ständige Versuch, mit der Vielfalt der Antworten umzugehen. Damit kann sich Gemeinde viel und lange beschäftigen. Und das muss sie auch. Aber das ist nicht der Zweck von Gemeinde. Der Rahmen um die Frage, was Gemeinde für sich ist, was wir als Gemeinde für uns sind, das ist immer von dem zu reden, was uns die Jesusgeschichte bedeutet. Von dem zu reden, es weiter zu sagen. Warum wir uns an Jesus und seine Geschichte dranhängen, warum wir zu diesem Jesus gehören. Kurz gesagt, Gemeinde darf nur für sich sein, wenn es darum geht, wie sie Gemeinde für andere ist. Denn die Geschichte der ersten Gemeinde, die geht noch weiter in den nächsten Versen. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Gemeinde bedeutet, von dem zu reden, was Gott Großes getan hat. Und zwar so, dass die Leute drumherum das hören und verstehen. Auch hier wieder ideal. Natürlich. Im Text hört es auf wundersame Weise die gesamte Welt. Das habe ich jetzt ausgelassen. Da werden die ganzen bisschen merkwürdigen Ländernamen äh, genannt. Von, aus allen Richtungen kommen die Leute zusammen. Die ganze Welt hört es. Die ganze Welt, die zufällig an einem Ort zusammenkommt. Durch das Internet äh, geht es theoretisch heute. Ist nicht so unwahrscheinlich, aber dennoch so ein bisschen träumerisch. Denn die Realität ist ja, Gemeinde erreicht eben nicht die ganze Welt. Schon gar nicht eine einzelne Gemeinde alleine. Eine Gemeinde allein erreicht nicht alle. Ihr braucht euch nur umsehen. Hier im Raum. Heute, an anderen Sonntagen. Da fehlen ganz viele Spielarten der Gesellschaft. Milieus. Und da fehlen auch Leute, die mal da waren. Für die wir keine Sprache mehr hatten. Und wenn ich sage, sie fehlen dann ist das natürlich auch wieder das Ideal, das aus einer Sehnsucht spricht. Denn realistisch betrachtet sprechen wir gar nicht alle Sprachen. Weil jede Gemeinde selbst begrenzt ist, bestimmte Schlagseiten hat. Und deswegen ist auch ihr Angebot ist ihr Sprachvermögen begrenzt. Sie spricht nicht alle an. Manchmal merkt man das sofort. Manchmal, vielleicht nach ein paar Jahren, Manchmal auch gar nicht und es reicht, mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Aber es gehört doch irgendwie dazu, eine Sprache zu finden, die andere verstehen. Das denke ich zumindest. Und weil ich diesem Ideal trotzdem etwas abgewinnen kann, sage ich auch, ich fürchte, es geht nicht ohne, eine gemeinsame Sprache zu finden. Wenigstens Gemeinsamkeiten, grobe Gemeinsamkeiten in der Sprachfamilie. Aber ich glaube, es geht nicht ohne. Denn hier scheint der Text dann doch langsam in die Realität, ins echte Leben hineinzurutschen. Wo die gemeinsame Sprache fehlt, da versteht man nämlich nur Bahnhof. Und der Spott ist dann nicht weit. Und das kenne ich ja aus der Selbstbetrachtung, was ich nicht nachvollziehen kann, dafür fehlt mir das Verständnis und ja, ehrlicherweise manchmal auch der nötige Respekt. Weil ich denke, die sind doch betrunken. Gemeinde zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen der Sehnsucht, eine sprachfähige Gemeinschaft der vielen zu sein und der Einsicht, dass unser Sprachraum letztlich doch ein ziemlich begrenzter ist. Welche Sprache sprechen wir eigentlich? Und mit welcher Sprache sprechen wir an, als Gemeinde, als Einzelne? Und was macht es eigentlich mit uns, wenn man über uns und über unsere Sprache spottet? Oder bringt uns die Angst vor dem möglichen Spott vielleicht direkt zum Schweigen? Ich glaube, im Sinne des Erfinders wäre es nicht, im Idealfall. Aber den Idealfall gibt es nicht, gibt es wohl nie. Nur Gemeinde zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Ideal und Realität. Gemeinde, die sich, sind wir mal ehrlich, irgendwie durchkämpft und versucht, aus dem zu leben und zu reden, was sie trägt. Jesus Christus mit seiner Geschichte. Eine Geschichte, in die wir hineingehören, zu der wir dazugehören. Die Geschichte, die wir in unserer ganz eigenen Sprache hören Und in verschiedenen Sprachen versuchen zu erzählen, in der Hoffnung, dass uns irgendwer versteht. Pfingsten bedeutet, dass aus diesem Häufchen zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer wieder etwas wächst. Dass jede Gemeinde wirklich etwas zu sagen hat. Etwas zu sagen hat, dass die Menschen hören, und verstehen sollen, auch unsere. Und Pfingsten heißt, dass jede Gemeinde auch etwas Eigenes hat, das zwar nicht alle verstehen, aber doch die, die genau das gerade brauchen. Und die Momente, in denen das passiert, wo dieses Verständnis aufleuchtet, wo sich Menschen finden, die sich verstehen, die gemeinsame Sprache sprechen, ich glaube, das sind heilige Momente, in denen der Geist der Jesusgeschichte zur Sprache kommt. Ein heiliger Geist. Immer wieder mitten unter uns. In dieser Gemeinde. Für uns und für andere. Amen. Das war's für heute.